0: peluquería, amigas importantes y otras que no son tan importantes. ¿No es cierto? Es así. así es la amistad en el mundo que por supuesto no es verdadera amistad sino relaciones superficiales. Miren lo que dice Proverbios 19, versículo 4. Proverbios 19, 4. Les voy a leer en la Palabra de Dios para todos. Proverbios 19.4 dice así. Al rico le llueven los amigos, pero al pobre lo abandonan. Y en el versículo 6 también dice, el que tiene riquezas tiene muchos amigos. Todos buscan la, la amistad del que reparte a manos llenas. Esta es la realidad, una gran realidad. Todos quieren ser amigos del que tiene dinero. Nadie se jacta de tener un amigo pobre. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Es así? Pero muchos dicen a boca llena, soy amigo del gobernador, del intendente, de tal ministro, de tal empresario, o del hijo o de la hija, del gran fulano de tal. Los amigos importantes son importantes por, porque se les debe cuidar, ¿no? Se debe procurar agradarles con elogios, con regalitos, con llamadas, para que se sientan a gusto con nosotros, ¿no? Pues son como un cristal muy fino y si se enojan, la amistad se romperá en mil pedazos. ¿No? Esa es una realidad, ¿no? ¿Quién busca ser amigo de una persona pobre? Que no tiene nada importante que dar. Proverbios 19:7 dice algo al respecto. Proverbios 19:7. Les voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: Al pobre ni sus hermanos lo quieren, mucho menos lo buscan sus amigos. Fíjense que es Dios hablando, hermano. ¿Eh? Es el Señor hablando. Dice, cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Hermanos, en el mundo no hay amistades verdaderas. Los amigos son personas útiles o necesarios para ciertos fines. Son parte de las necesidades egoístas. ¿no? Recuerdo que, años atrás, antes de conocerle a Cristo, yo vendía vendía cerveza, vendía, pero por container vendía. Tenía siempre cerveza. Tenía mi camioneta y tenía cerveza siempre allí. Me iba a jugar fútbol, ¿no? y, los, y los amigos, pues, me iba de Calcio al Este, o del Chaco, o de Encarnación, y le llamaba a mis amigos y me decían, que no empiecen en el fútbol, que me incluyan en el equipo. Entonces yo me iba. Y todo el mundo me esperaba. Me ponía ahí en el, en el equipo ya, ¿no? Si no en el primer partido, en el segundo tenía que jugar. Ya estaba inscrito, Me iba todo equipado luego. Entonces terminaba el fútbol, ¿verdad? Y los amigos sabían que yo tenía cerveza. Con hielo ahí. Tenía un congelador, tenía allí. Y, le, y les ponía, les abría ahí el tesoro y se iba. A tomar, ¿verdad? Y todo el mundo me amaba, hermano. Todo el mundo me quería, hermano. Todo el mundo. Cuando me convertí a Cristo, un día volví ahí, estacioné mi camioneta y abrí, terminó el partido tanto ahí sediento ahí, ¿eh? abrí vacío, estaba. Saqué mi Biblia, saqué, hermano. Se fueron todos, hermano. ¿Verdad? Aquí dice que... El amigo al que no tiene para dar, el, los amigos le abandonan, literalmente ocurrió eso. Muchos de ellos ni, nunca más me hablaron, se, se enojaron conmigo. Ya no tenía para darle lo que ellos querían, dejaron de ser mis amigos. ¿Me entiende? Esa es una realidad. Piensa más. si vos no tenés algo para dar, vos no tenés amigos. Los amigos son parte de las necesidades egoístas. Dice Proverbios 14, versículo 20. Proverbios 14, 20. Dice, les leo en la nueva traducción viviente. A los pobres hasta sus vecinos lo desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos, dice entre comillas, ¿no? Ahora, pobre no se refiere solo a escasez económica, sino también a pobreza de salud, pobreza de belleza, pobreza de talento, pobreza de inteligencia o de gracia. Pobre es alguien que no tiene nada de valor para los demás. Es alguien sin atractivo para que otros lo quieran como amigo o como amiga. Hermanos, si Jesús hubiera venido en este tiempo, hubiera vivido entre nosotros, tampoco tendría amigos. En serio le digo, hermano. ¿Por qué? Porque era pobre y no tenía ningún atractivo. Así dice Isaías 53, 2, ¿no, hermano. Isaías 53, versículo 2, en la segunda parte, dice, No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Ahí está. Jesús era pobre y era feo. ¿No entiendes? Mira, el Jesús no es ese que ustedes ven en la película. En el cine. Ese no es el Jesús. De la... Ay, Jesús, ojo azul. Es un... No, ese no es el Jesús, hermano. Acá dice que Jesús era feo y era pobre, hermano. No tenía amigos. Acá no iba a tener ningún amigo. Por eso, la amistad cristiana debería ser diferente. Sin embargo, la mayoría sigue los mismos patrones del mundo. Ya sea por ignorancia, por costumbre o por conveniencia. Si tu amigo o amiga es alguien que aprecias porque tienes, tiene cosas que te interesan, cosas que te puede dar ¿no? cosas que a, que a vos te atraen de esa persona sea dinero, belleza, talento, influencia, gracia o generosidad si es alguien con quien quieres divertirte ¿no? un amigo te gusta divertirte con esa persona no pasar un buen rato. Si es alguien con quien compartes los mismos gustos e intereses o es alguien que es popular e importante cuya amistad te favorece no eres su verdadero amigo. No eres su verdadero amigo. Estás con él o con ella por conveniencia. ¿No? Es por eso. Ahora Siempre de entre esos muchos amigos que las personas tienen, hay un amigo especial. Una amiga especial. Que es la persona con quien compartes tus penas y alegrías, tus sueños y tus secretos más íntimos. Esa persona es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y no digo que eso esté mal, está bien. Es, es, es algo bueno. Solo que hay un problema, que es que cuando escoges a una persona que piensas que reúne las condiciones para ser tu amigo o tu amiga, tu mejor amigo o tu mejor amiga, es que esa amistad será tan frágil como un cristal fino, porque solo va a durar si no le fallas, o si él o ella no te falla a vos, ¿eh? Es por eso que muchos dicen después, cuando hay un problema entre, entre esos amigos, cuando tu amigo te falla, o tu amiga te falló, después dicen muchos, antes era mi amigo, dice antes era mi amiga, dice. ¿cuántos de ustedes tienen ex amigos, ¿eh? Hace unos días hice una encuesta entre cristianos, a cristianos y a no cristianos. Le llamé a muchas personas, le envié mensaje. Y le, le hice una pregunta: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga y por qué? A los cristianos le dije: No me pongan Jesús. Bueno, fuera de, Aparte de Jesús, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Porque famoso después te dice, Jesús es mi mejor amigo. No. Eh, ¿Quién es? Aparte de Jesús. Bueno, voy a dividir, ¿no? Primero los casados. Los casados, la mayoría de los casados, me dijeron que su mejor amigo es su cónyuge. Ahí puse ahí entre signos de interrogación. ¿No? Porque no pueden decir otra cosa, ¿verdad? Va a tener yo matrimonial si es, si es otra persona. Tiene que ser mande con todo... Tu... Tu cónyuge, ¿verdad? Bueno. Yo no sé si me dijeron toda la verdad. Ahora, los que son solteros, separados o divorciados, en su mayoría me dijeron que su mejor amiga es su mamá. Uno dijo que es su papá. Uno dijo, mi papá, dice. Otros dijeron que es una amiga o un amigo de la infancia. Otros dijeron que es una persona que siempre les ayuda cuando están en momentos difíciles varias personas me dijeron eso y otros dijeron que no tienen un mejor amigo sino apenas conocidos Bueno. ahora ¿por qué son mejores amigos? en general las respuestas fueron estas porque confío totalmente en él porque confío totalmente en ella porque sabe escucharme y me dice lo que está mal en mi vida es mi, es mi mejor amigo, mi mejor amiga, porque me conoce mejor que nadie. Me comprende, me ayuda. Siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Es leal, es sincero, es sincera, cree en mí, busca lo mejor de mí, etc. Pero fíjense en algo interesante. Dice, porque toda la, la palabra mí, me, ¿verdad?, le llamó la atención eso. Estaban hablando de los amigos, lo, ¿por qué son amigos? Por, por lo que ellos hacen. Me entiende, me, me comprende, me, 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 te. me, me, te. Esa es una amistad de cristal. El día que no te favorezca, el día que ya no sea me, me ayuda, mi, 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 y sea otra cosa, esa amistad se rompe. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa si descubres que tu mejor amigo o tu mejor amiga te ha fallado? ¿Qué pasa? Piensa un poco. Así que, ¿hasta cuándo dura o duraría tu amistad con alguien? ¿Cuáles serían las razones para que rompas tu amistad con alguien a quien le consideras tu mejor amigo o tu mejor amiga? Si te traiciona ya no sería tu amigo si te calumnia ya no sería tu amigo si revela tus secretos ya no sería tu amigo si te niega su ayuda cuando estás necesitando ya no sería por eso tu amigo si no acepta tus decisiones o se opone a tus deseos ya no sería por eso tu amigo pensá un poco Tu mejor amigo, tu mejor amiga te va a fallar. Y tú vas a fallarle a tu mejor amigo y a tu mejor amiga. ¿Por qué? Por un lado, porque eres un pecador. Una persona imperfecta. ¿no? Y por otro lado, porque sos cristiano. Y los cristianos siempre crean conflictos por causa de su fe. Fíjense, dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa dice. por causa de la fe habrá problemas ¿me entiende? yo cuando me convertí a Cristo le fallé a muchos amigos y nunca más quisieron ser mi amigo se fueron todos, la mayoría ¿me entiende? hay amigos a quien vos le ayudas no sé si le habrá ocurrido a ustedes están necesitados, le ayudas le consolás o, o suplís su necesidad económica, se va, te va, le, le, le brindas toda tu ayuda. ¿no? Después cae otra vez en otro problema y a lo mejor ya no le podés ayudar y viene y te pide ayuda y le dice, ahora no puedo ayudarte. ¿Qué va a pasar? Se va a enojar contigo. Hay muchos que son así. Se le ayudó, después porque no le ayudaste la segunda o la tercera vez, se enoja. Ella no, es más tu amigo por eso. ¿Me entiendes? Yo tenía un amigo, así muy íntimo, jugábamos fútbol, eh, andábamos juntos, ¿no? Cayó una vez en desgracia. Y yo una vez le ayudé. Le ayudé. Y me agradeció mucho, realmente, vos son, me dijo, vos son mi amigo, mi único amigo. Pasó un, pasó un tiempo. Y me vino de sorpresa una vez, me dijo, estoy con problemas y necesito, 50 mil necesito, me dijo. Y legalmente no tenía en ese momento, legalmente no tenía. Fue hace años ya, y no, no puedo, no tengo, le dije. Se enojó conmigo, ¿O sos un mal amigo, me dijo. La primera vez me dijo que era su mejor amigo, y la segunda vez me dijo, son mal amigo, me dijo. Y rompió su amistad conmigo. Ni no me saludó, hermano. ¿Me entiendes? ¿Qué son eso? Amistades de cristal. Amigos de cristal. ¿Me entiendes? Todos los amigos fallan. Pedro le falló a su mejor amigo. Vayan conmigo ahí a Mateo capítulo 26. Versículos del 30 al 35. Mateo capítulo 26. Versículos del 30 al 35. Yo les voy a leer en la nueva traducción viviente. Estaba el Señor Jesús eh, con sus amigos, ¿no? Con sus discípulos, que eran sus amigos, ¿no? Dice así, luego cantaron un himno y salieron de, al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pregunto, ¿Cumplió Pedro con la promesa que le hizo a su gran amigo? No. Porque esa misma noche, así como le dijo Jesús, le negó tres veces. Y cuando cantó el gallo y se dio cuenta de su traición, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque abandonó a su amigo Jesús. Le abandonó a su amigo. Pedro amaba al Señor y nunca pensó traicionarle pero le falló porque su amistad era emocional, sentimental, carnal. Hermano, Jesús es un amigo verdadero, pero Pedro era un amigo de cristal. Tú puedes ser un verdadero amigo, pero tienes muchos amigos que son de cristal. Tenés que por eso uno tiene que entender, ¿no? Tiene que saber diferenciar el tipo de amistades que tiene y el tipo de amigo o amiga que sos vos. La amistad basada en los sentimientos, solamente en las emociones, es engañosa. Porque nuestro corazón es engañoso. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9. Dice lo siguiente, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es por esta razón que las amistades sentimentales son frágiles como el cristal no soportan las pruebas y se rompen con mucha facilidad. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Lo cierto es que las amistades más fuertes y duraderas se dan entre personas que no tienen ningún vínculo familiar. En la mayoría de los matrimonios el esposo no es el mejor amigo de su esposa. Ni la esposa es la mejor amiga de su esposo. Sus amigos están fuera. ¿Entiende? La mayoría es así. Tampoco el papá es el mejor amigo de su hijo. Ni los hijos son los mejores amigos de su papá. Ni un hermano es el mejor amigo de su otro hermano. Obviamente hay excepciones. Pero la regla es que los mejores amigos están fuera de la familia. Porque cuanto más tiempo pasas o cuanto más tiempo convives con una persona, más difícil se hace la relación. ¿Verdad que sí, hermano? Es así. ¿O dónde creen que hay más problemas? Conflictos, diferencias, en ¿dónde creen que hay más? En la casa, hermano. En la familia, hermano. Ahí está. Por eso la gente busca tener amigos afuera, amigos sin compromiso, ¿no? para divertirse, para pasar el tiempo conversando de cualquier cosa, de cosas agradables, repito, sin compromiso, sin otra motivación que pasarla bien, muchas veces para olvidar los problemas de la casa. Pero también cuando surgen problemas entre amigos, cuando uno le falla al otro, la carne no soporta y la amistad se rompe como el cristal cuando se cae desde arriba y se golpea contra el piso. Si una persona es tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque te hace sentir bien y es divertido estar con él o con ella, porque tienen los mismos gustos y preferencias, porque es talentoso, gracioso, porque es de buena familia, porque tiene dinero, recursos, porque te ayuda y te cae muy bien, ese no es un amigo de verdad. Es un amigo de cristal. Porque esas cualidades no son permanentes en la vida de ninguna persona. Afuera soporta, adentro no. Me entienden es la misma cosa que el noviazgo no el novio oh. nangana la mejor persona de la que está enamorado enamorada es la mejor nunca naangana ángel el tema me entiendes te casas entraste en el infierno <risa> es así ustedes saben eso o no. No tenemos que ser necios, hermano. ¿Me entiendes? La amistad en el mundo, la relación emocional, sentimental, es superficial, hermano. No es verdadera. Es de cristal. Los amigos que ayudan también. Están los amigos que ayudan. Esos que siempre están ahí cuando más se los necesita. Los que buscan el bienestar de los demás. Esos que ponen el hombro contigo para trabajar. Que son leales y generosos. También van a fallar. Y cuando eso suceda, los que se beneficiaban de ellos, se van a enojar y la amistad se romperá. Porque no son amigos de verdad. Sino que son amigos de cristal. ¿Me entienden? Así es. Como le dije al dato, le ayudar a una persona, poner el hombro le fallaste una vez, se enoja contigo, se rompe la amistad. Fíjense lo que pasó también con Pablo, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 2 Timoteo 4, versículo 16. Ahí en la palabra de Dios para todos dice, uh, Pablo había sido enviado a la cárcel, a una cárcel humana, y tenía que ir a un juicio donde podía ser condenado a muerte, ¿no? Y dice así él, en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que Dios no tome eso en contra de ellos. Pablo tenía muchos amigos en el ministerio, muchos amigos que estaban, se fue a la casa y le abandonaron todo, dice. Se fueron todos. Dice. Huyeron. Dice, que Dios no le tome en cuenta, dice. Esos amigos de Pablo, que le dejaron cuando él tuvo que enfrentar las acusaciones de sus enemigos ante el tribunal, eran amigos de cristal. Los discípulos de Jesús, también le fallaron en su hora más difícil, cuando les pidió que oraran con él en Getsemaní. Él, él tenía que enfrentar la cruz, ¿no? Y estaba muy afligido. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 37 al 41. Mateo 26, versículos 37 al 41. Les leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice... Hablando de Jesús, ¿no? Dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Jesús le lleva a sus mejores amigos, los que estaban más cerca de él, ¿no? Les lleva a Gesemaní para que oren con él. Eso dice, ¿no? Él estaba muy angustiado. Entonces les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se, inclinó, y, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a, a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo, les dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Oren, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, ellos querían orar, querían velar con Jesús, pero no pudieron, porque se dieron a la tentación de su carne, le fallaron a Jesús, le fallaron a su mejor amigo cuando él más los necesitó, y no una vez, sino tres veces. Tres veces él fue a orar, volvió y le encontró dormidos. Ellos eran amigos de cristal, porque le seguían en la carne. La amistad de ellos era una amistad sentimental, emocional, no era una amistad espiritual. Y ninguna amistad en la carne puede ser verdadera. Ahora te pregunto, ¿qué clase de amigo eres? ¿Qué clase de amiga sos? ¿Eres un amigo de verdad o amigo de cristal? ¿Y sabés qué clase de amigos tenés? ¿De verdad o de cristal? Deberías poder responder, ¿no? Hay una forma sencilla de saber si un amigo es o no es verdadero hay una forma que dice la Biblia que vos sabés si un amigo ese amigo que vos decís que es falso cuando un amigo o una amiga no es verdadero, no es verdadera la Biblia dice hay en Proverbios 29.5 hay que tener que subrayarlo si es posible proverbios capítulo 29 versículo 5 en la traducción lenguaje actual dice así quien mucho alaba al amigo mucho lo engaña la Biblia dice eso hermano repito quien mucho alaba al amigo mucho lo engaña ¿qué significa eso? cuídate del que mucho te alaba miren que nuestra carne quiere ser agasajada el que te quiere engañar te va a empezar a alabar te va a empezar a decir cosas lindas cuidado, cuídate de esa persona, cuídate de esa clase de amigo Cuídate. ¿No? Así es. Hay personas que se enojan y dejan de ser tu amigo porque no le saludaste en su cumpleaños, ¿verdad? Ahora entre los cristianos, ahí están eso, ¿eh? Hay, hay muchos hermano, en serio. Yo no te dirigen mala palabra. Así es. Una persona me escribió a mí en, 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 el, en el privado, me escribió. Y me decepcionaste, pastor, me dijo, en serio, y por qué le dije, no me saludaste en mi cumpleaños, me dijo, y yo no sabía, le dije, no sé, cómo no vas a saber, mucho me saludaron, vos no me saludaste, me dijo, vos no sos mi amigo, me dijo, Dios mío, me entiendes, hay personas, no porque no le pusiste me gusta en su, en serio, somos personas frágiles emocionales por eso nuestra amistad muchas veces es una amistad de cristal imagínense si tenemos que estar pendiente de eso para que no se enoje alguien contigo Dios mío ¿cómo es un amigo verdadero? ¿cómo es un amigo de verdad? el amigo de verdad no busca tener un buen amigo busca ser un buen amigo hay una gran diferencia ahí, hermano. Mire lo que dice Proverbios 17 y 17. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Dice en la nueva versión internacional. En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Fíjese, en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? En la buena y en la mala, hermano. En todo tiempo. Mi amigo me puede fallar a mí. Pero yo no puedo dejar de amarle por eso. ¿Me entiende? Puede fallar. Yo también le puedo fallar a alguien. hermano. ¿Me entiendes? Pero no se pueden enojar conmigo porque yo fallo. Entonces no es mi amigo. Ni yo soy un amigo verdadero. Y dice, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Dice. El amigo verdadero... Es un amigo que ama en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Es un amigo que nació de nuevo para ayudar al que ama en el día de la adversidad. Ahí está. El amigo que te ama porque vos le amás, Que te ayuda porque vos le ayudas. O te ayuda solo si vos le agradás o si lo mereces que te aprecia como un hermano porque tu compañía le beneficia, le hace bien, no es un amigo verdadero. Porque cuando ya no le importes, cuando, o cuando le falles, o cuando tu amistad ya no le brinde ningún beneficio, el lazo que los une se quebrará como un cristal fino. Y ha ocurrido muchas veces, y sigue ocurriendo. Miren lo que dice Mateo 5 versículos 46 al 48 Mateo capítulo 5 versículos 46 al 48 Yo les voy a leer la palabra de Dios para todo dice está hablando el Señor Jesús aquí está hablando a sus discípulos ¿no? y les dice si ustedes solamente aman a quienes los aman ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos y si ustedes son solo, son solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no están con Dios son buena gente con sus amigos. Por esto, ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en el cielo. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando del amor que debemos brindar a nuestros enemigos. Pero también nos da a entender que la amistad entre cristianos tiene diferentes motivaciones y una exigencia mucho mayor que los lazos de amistad que unen a las personas del mundo. La principal diferencia está en que la amistad carnal siempre es egoísta e interesada. Eso es lo que vos tenés que saber bien. Es notable cuando uno tiene una relación con Dios, te das cuenta cuando una, una persona... Solamente está contigo por interés. ¿verdad? Solamente porque saca algún beneficio saca de vos. A esta altura nosotros ya teníamos que darnos cuenta ya de, y, y ver la diferencia. A menos que nosotros seamos así, ¿verdad? A menos que nosotros seamos esta clase de amigos, ¿verdad? Que siempre está queriendo sacar ventaja de alguien. Provecho de otras personas, ¿verdad? Y por eso sos amigo. No, eso Es terrible. Entonces, uh, estaba diciendo que la principal diferencia está en que la amistad carnal siempre es egoísta e interesada, mientras que la amistad espiritual es amor desinteresado. ¿eh? Dar es dar sin pedir nada a cambio. Esa es la verdadera amistad. ¿eh? Yo tengo amigos así que nos... No hablo mucho con ellos, no, no estoy hablando todos los días. Pero cuando hablo, o sea, cuando nos relacionamos, son como, es nuestra amistad, no hay ningún interés. O sea, yo le puedo dar, él me da a mí, o sea, o sea no hay, ah, ¿cómo le voy a decir? No, no estamos pendientes de que se enoje, que no se enoje, que simple, ¿entiendes? No necesariamente ese amigo tiene que ser alguien que todos los días está, ¿verdad? No necesariamente. ¿Me entiende? Pero si es un cristiano verdadero, enseguida tenemos afinidad, ¿no? Y da gusto porque no hay ningún interés de por medio. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Él me puede dar a mí mucho, yo le puedo dar más poco, pero no hay ningún interés allí. ¿Me entiende? Esa es la verdadera amistad. A veces ni en tu familia no hay eso. ¿Por qué los hijos no son amigos de sus padres? Porque los hijos muchas de ellas están por interés más con sus padres, por lo que le puede dar. ¿Verdad? Porque no, no se forjó una amistad verdadera. Ese es el problema. ¿Por qué, no, ¿Por qué el marido no es el mejor amigo de su esposa? Y la esposa no es su mejor amiga. Porque allí también hay una relación que es por interés, ¿no? No es una relación verdadera. No es una amistad verdadera, porque eso se cultiva. La persona carnal busca tener amigos para llenar su necesidad, para su propio placer y conveniencia. Mientras que la persona espiritual busca ser amigo para servirle y para ayudar a otros ¿no? en sus necesidades. Ahora, la única manera de mantener una amistad en la carne es con la hipocresía. Es, es decir, no, no, no le digas nada al amigo que pueda herir sus sentimientos. Es no mostrarle sus defectos ni sus pecados, apoyarle siempre aunque esté equivocado. Y animarle, aunque para eso tengas que mentir. ¿Verdad? Vamos a suponer que vos tenés una amiga así, una amiga especial. Y tu amiga se compró un vestido. Y viene y te muestra cómo le queda. Y vos mirás y, y vos te das cuenta que es horrible. Pregunto, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo me queda? ¿Tu amiga, Inés? ¿qué va a decirle? ¡Ah, Preciosa <risa> Hipocresía. ¿Me ¿No entiendes? A veces en la relación matrimonial también se da eso. Tenés que, que decirle, porque tenés que decirle, porque hay que eres manteana. Aunque no de apugina, eres manteana. Tenés que decirle, ¿me entendiste? Por eso le digo que las relaciones en el mundo son hipócritas. ¿Me entiende? Y así es. Entonces, ¿tenés esa clase de amigos? ¿A los que no les puedes decir la verdad porque se van a enojar contigo? Bueno, esos son amigos de cristal, ¿eh? No son verdaderos amigos. ¿Y vos qué clase de amigo? ¿Qué clase de amiga sos? ¿También sos de cristal? ¿O aceptas con gusto que tu amigo, que tu amiga te diga tus errores y tus pecados? ¿Aceptas con humildad que te diga lo que debes cambiar y después cambias? Si tu respuesta es sí, entonces sos un amigo verdadero, una amiga verdadera. A mí me costó mucho tener una buena amistad con mi esposa. Porque al comienzo también mi amistad con ella era de cristal. Y se rompió varias veces también. ¿Verdad? Pues yo no le podía decir muchas cosas a ella. Sabía bien que desastre iba a ser. Y tal vez ella conmigo tampoco. Entonces teníamos una amistad de cristal en el matrimonio. ¿no? Pero después eso cambió. Yo le puedo decir ahora. Yo le puedo decir ahora, ¿no? Le digo, está mal esto. Tenerse cambiar esta actitud. Y yo sé que a veces le molesta. Pero entiende, acepta. Antes no aceptaban nada. Pero yo también. Ella me dice también. Y no me gusta. Pero yo digo, sí, está bien, acepto. Bueno, esa es la amistad. Yo no sé si vos le podés decir todo lo que quiera a tu esposa o a tu esposa. No sé cómo es, ¿verdad? Pero lo que sostiene una, una relación matrimonial con los años no es, la, no es la intimidad sexual. Es la amistad. Eso es lo que sostiene el matrimonio. No son los halagos. No. No es el dinero. No es las cosas, las vacaciones que voy a llevar por ahí por tal parte. No, 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 no. No es eso. Es la amistad. En serio. Después el resto es secundario. Pero es la amistad. debo tener una buena amistad con tu esposo, con tu esposa. Ah. Tu vida matrimonial va a ser una vida de éxito. No es fácil, ¿eh? Aprendan nomás. Si acá hay muchos que se quieren casar, hay muchos jóvenes que se quieren casar, una prenda. Para evitar sufrimiento nomás. Para eso es. Entonces. Otra característica del amigo de cristal... Es que no va a perdonar a su amigo si éste le falla o le ofende gravemente. Después de tener una amistad especial, después de salir y divertirte con tu mejor amigo, después de, de que se animen el uno al otro, se ayuden el uno al otro, después de, de estar juntos los momentos buenos, los momentos malos, se falla y de repente ya no se hablan. ¿eh? De la noche a la mañana. ¿No? entonces si uno viene al culto a la mañana el otro viene a la tarde ¿Qué le parece eh? eran uña y carne ahora están separados, se rompió como un cristal esa amistad después se eliminan de las redes sociales etcétera la amistad se rompió como un cristal fino porque no era una amistad verdadera ¿me entienden? no era ¿Se acuerdan que Pedro le negó a Jesús, a su mejor amigo? Tan feo pecó contra su Señor, que se alejó triste y avergonzado. ¿Saben que Pedro se apartó de Cristo, hermano? Él agarró otra vez su vida antigua y se fue otra vez para ser un simple pescador. ¿Se entiende? Él se apartó de Jesús. Cuando le negó otra vez, se fue, hermano. Es como que vos te enojás y te vas a la iglesia, y te vas de Dios, te vas para siempre. Eso hizo Pedro. Pero cuando Jesús resucitó, fue junto a Pedro para restaurar su amistad con él. Miren lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. Juan 21.15 dice, en la, en la palabra de Dios para todos, cuando acabaron de desayunar, bueno, el, el contexto es que Jesús se aparece a sus discípulos por tercera vez, y ellos se fueron a pescar toda la noche y no pescaron nada, entonces Jesús le dice a Pedro y a sus amigos que vayan y tienen la red un poco más allá y trajeron una cantidad de peces, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, hacen los peces, vamos a desayunar, ¿no? y desayunaron todos juntos allí. Y dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Aquí la palabra que usó Jesús cuando, cuando le hablaba a Pedro. La palabra amor acá, me amas, esa palabra amor, eh, en el griego significa agapao, que es amor, amor, el amor de Dios, el amor verdadero, el amor sin condiciones, el amor sacrificial, el amor eterno. Ese, con, ese, con ese amor le dijo, ¿me amas? le dije a Pedro. Y Pedro le responde, sí señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra amor acá que usó Pedro es diferente de la que dijo Jesús. La palabra amor aquí es fileo, que significa amor fraternal. No es amor agapado. Él sabía que no le amaba a Jesús como Jesús le amaba a él. Él no tenía ese amor. Por eso le negó. Él lo entendió. ¿Me entiendes? El amor fraternal es el amor que se tiene en la familia, de padres a hijos, entre amigos. El amor fraternal. Es el amor humano. Él le dijo, yo te amo con mi amor humano. Jesús le dijo, yo te amo con el amor eterno, con el amor de Dios. ¿Me entiendes? Es diferente. ¿no? Entonces, eh, Jesús le pregunta tres veces lo mismo, si le amaba. Conforme a las tres veces que Pedro le negó a él. Así fue como él restauró completamente su amistad con Pedro. Él la restauró, pero la restauró con su amor. Yo te digo una cosa. Vos tenés problemas con alguien, con un hermano en la iglesia, con, tenés problemas en tu familia, tu esposo, tu esposa con tus hijos. La única forma de restaurar una amistad, una relación, es con el amor ágape. Ese es el amor que restaura cualquier amistad, cualquier problema. Padres e hijos, eh, amigos o hermanos en la iglesia. Amistad, o sea, estoy hablando de relacionamiento entre cristianos. Con ese amor es. Cuando una amistad se rompe, cuando una relación se rompe, se, se quiebra como el cristal, con el amor humano ya no se restaura más. Y si se restaura es como pegar con... Con poxipol, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que, se, que, no, que ya, no, ya no queda bien, ¿me entiendes? Ya no queda bien. Hay muchas amistades que ya no quedan bien. Hay muchos matrimonios que ya no quedan bien. Fueron restaurados con el amor humano. Y no sirve. Jesús le lleva su amor, el amor de Dios y le restaura completamente a Pedro. ¿Me entiendes? Esa amistad que se hizo pedazos. Él la transformó de nuevo. ¿Me entiende? Es para entender nomás. Para que aprendamos, ¿no? Dice Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios 17, 9. Dice, les leo la palabra de yo para todo. Dice, el perdón restaura la amistad. El rencor la termina. Y en la nueva versión internacional, este mismo pasaje dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Dice. Interesante, ¿no? Entonces, si eres un amigo de verdad y tu hermano peca contra ti, por más grave que sea la ofensa, vas a perdonarle para restaurar tu amistad con él o con ella. Hermanos, la amistad entre cristianos no se puede romper. Es inquebrantable y eterna. Porque lo que les une, lo que nos une a nosotros en amistad, no son sentimientos humanos, sino el amor ágape. El amor dispuesto al sacrificio y el amor perfecto y el amor incondicional de Dios. Ese es el amor que nos une, hermano. El Señor le dijo a Jeremías con amor eterno te he amado dice ¿Entiendes? es el verdadero amor ¿eh? imagínense que yo esté, que, que alguien se enoje conmigo no que se enoje cualquiera de ustedes aquí que Fabiola se enoje conmigo no y estemos divididos no ella no me perdona yo no le pido perdón también a ella entonces estamos divididos nos enojamos ¿verdad? y continuamos nuestra vida y digo nomás ¿qué va a pasar en el cielo? pregunto nomás digo nomás ¿Verdad? yo me voy al cielo y yo también estamos enojados y nada. vamos a vivir por la eternidad vamos a vivir enojados hermano. ¿Me entiende? no tiene sentido eso el verdadero cristiano siempre restaura la relación el que no es cristiano se enoja, se divide y se va ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia. ¿Me entiendes? Las relaciones humanas, el matrimonio que fue unido en el amor de Cristo, jamás se puede romper. Jamás puede haber divorcio por eso, hermano. Jamás. Si fue unido en el amor de Cristo. Ahora, si no fue así, ¿me entiendes? Uno nunca sabe, ¿verdad? Porque uno se casa nomás, ¿No? uno puede ser cristiano, el otro no, pero después se dan cuenta, dentro del matrimonio se dan cuenta, ahí recién se dan cuenta de que uno había sido también no cristiano, me ¿No entiendes? Yo estoy hablando de dos personas cristianas. Si ambos son cristianos y se aman con el amor de Cristo, ese matrimonio es para siempre. ¿no? Es imposible de romper. ¿Ya? Nuestra amistad es imposible. Si vos sos cristiano y yo soy cristiano, nuestra amistad. Es indestructible, es eterna, ¿me entiendes? Y eso solamente se da en la iglesia, hermano. ¿Me entiendes? Yo puedo tener problemas con las personas, puedo tener problemas con cualquiera de ustedes, pero yo voy a ir a restaurarte. Yo me, yo me voy a ir a tu casa, y me voy a sentar contigo y voy a restaurar mi amistad contigo. Porque mi amistad contigo no es una amistad humana, es una amistad espiritual y es eterna. ¿Me entiende? Es así. Porque ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Eh? ¿Cuántas veces pecamos contra Él? Y sin embargo, todas las veces que le pedimos perdón, Dios nos perdona. Porque es nuestro amigo verdadero. Aparte de ser nuestro padre, Él es también nuestro amigo. ¿eh? Eso es dice la Biblia. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no, hace, no sabe lo que hace su Señor. Dice, yo los llamaré amigos, dice, porque le he enseñado todas las cosas que doy mi padre. Dice les voy a llamar amigos. Dios le llamó a Moisés Moisés amigo. Amigo de Dios. Dios le llamó a Abraham su amigo. ¿Me entiende? Así es. Dios nuestro Padre es una autoridad sobre nosotros, pero también es nuestro amigo. Tenemos una relación vertical con él y una relación horizontal también. Es nuestro amigo, ¿me entiende? Qué tremendo eso ¿no? Entonces, no busques tener buenos amigos. No andes buscando tener buenos amigos. Sino busca tú ser un amigo verdadero. Una amiga verdadera. Un amigo como Jesús. Así es como tenés que ser. Todos tus problemas están solucionados allí. Todos los problemas de relacionamiento que tengas en tu vida, en tu, en tu matrimonio, en tu hijo, todo se soluciona allí, hermano. Pero vos tenés que tener el amor de Cristo. Para ser un verdadero amigo, para ser una verdadera amiga. Entonces, si Jesús es tu amigo, serás también el mejor amigo que todos necesitan. ¿Y cómo uno puede ser amigo de Jesús? ¿Cómo uno puede convertirse en amigo de Jesús? Muy sencillo, hermano, es. Juan 15, versículo 14. Vean un poco allí. Juan 15. Juan 15. Versículo 14, dice, dijo el Señor, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahí está. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El que obedece las enseñanzas de Jesús es su amigo. El que estudia la palabra de Dios para obedecerla, ese es su amigo. Esa es su amiga. Jesús es mi verdadero amigo si obedezco sus mandamientos ahí lo dice entonces tú puedes cantar Jesús mi fiel amigo ¿no? puedes poner por el parabrisas de tu auto tengo un amigo que se llama Jesús pero si no haces lo que él manda en su palabra no eres su amigo ni le amas por eso muchas veces los cristianos tienen tantos problemas ¿no? no son amigos de Jesús Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 24. Juan 14, 24. Les voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: El que no me ama no obedece mis palabras. Dice. Ahí está. El que no me ama no obedece mis palabras. Vos le podés cantar llorando: Jesús te ama, nangana. Podés decir todo lo que quieras. Pero si no obedeces su palabra, vos no le amás. Vos no sos su amigo, él no es tu amigo. Vos no tenés parte con Dios, amén. Y tenés que entender eso. Es muy importante. Los amigos de cristal siempre son necios porque no pueden obedecer las palabras de Dios. Porque no quieren obedecer las palabras de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios. Por eso son necios. Todos los que no obedecen la palabra de Dios son necios. Todos. Sin excepción. Y juntarse con necios solamente te va a traer dificultades y te va a traer dificultades todo el tiempo te va a crear problemas todo el tiempo por eso siempre digo a la gente si vos no, so, si vos no, no querés obedecer la palabra de Dios no te vayas a casar porque el casamiento pues, es una unión espiritual es un, Dios creó eso vos te casás y no querés obedecer la palabra de Dios vas a crear problemas en tu matrimonio todo el tiempo vas a ser infeliz ¿Me entendiste? Eso es categórico. Eso es verdad. ¿Me entiendes? Querés tener un buen amigo? Sea un buen amigo. Obedecele a Dios. Cumplir tu palabra y anda y sea buen amigo de otro que cumple su palabra. Van a tener una amistad extraordinaria. ¿Me entiendes? O si no, va a ser una amistad hipócrita. Va a ser una amistad de cristal. Tener que andar cuidando, ¿verdad? Esa no es amistad. Hermano. ¿Me entiendes? Pero el amigo de verdad se distingue por su sabiduría, porque obedece la palabra de Dios. Entonces, si logras encontrar un amigo de verdad porque hay pocos, como resultado aprenderás a pensar, te convertirás en una persona sabia y todo lo que hagas te saldrá bien. Eso dice la Biblia, miren lo que dice ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios 13.20 en la nueva traducción viviente dice camina con sabios y te harás sabio júntate con necios y te meterás en dificultades ahí lo dice todo camina con sabios ¿quién es el sabio? el que obedece la palabra hermano es simple y cualquiera puede hacerlo cualquiera de ustedes puede hacerlo acá hasta, el, hasta, el, hasta un niño puede hacerlo ¿me entiendes no hay luego excusa para eso. Sabio es el que obedece a Dios. ¿Me entiende? Y el necio es el que no obedece. Y ahí dice, júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es la herencia más grande que un padre, que una madre les le puede dejar a sus hijos? ¿Creen que es dinero? no, no es dinero, puede ser importante pero no es, la, no es la herencia más importante, no no son los bienes materiales no es tampoco una buena educación ni es haber estado presente en los momentos más importantes de sus vidas no, porque todo eso se olvida hermano todo eso se olvida nada de eso lo mejor que le puedes dar a tus hijos desde pequeños es la amistad verdadera de un padre sabio, de una madre sabia. Eso es, eso es eterno, hermano. Eso es inquebrantable, hermano. ¿Me entiendes? Por eso como papá y mamá, antes de tener hijos lo tenés que empezar a obedecer la palabra y después traer hijo al mundo y brindarle tu amistad. Nosotros como padres somos autoridad sobre nuestros hijos, así como Dios es nuestra autoridad. Pero Dios, así como Dios es nuestro amigo, también tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos. Yo soy amigo de mi hijo, le llevo siempre de vacaciones, yo siempre le doy todo lo que le, que le necesita, siempre le doy consejos, o le doy lo, una buena educación. Eso nos sirve para ser buen amigo. Yo conozco muchos, muchos padres que le dan a sus hijos y sus hijos le odian a sus padres. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver hermano. Aunque es bueno darle eso a los hijos. Pero no es eso. Darles sabiduría. Tener una relación verdadera con ellos. Una amistad verdadera basada en la sabiduría de Dios. Eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que darle. Eso es eterno, hermano. Eso es, eso es lo mejor que puedes hacer. Tener una amistad espiritual con tus hijos. Todos los días tenés que buscar eso. Yo no lo hice a su tiempo, pero ahora procuro hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Gracias a Dios mi hijo me llama y me dicen, papá, necesito... ¿Qué puedo hacer? Así hace mi hijo, hace esto. hace nomás. No te vas a equivocar. hace lo que te digo y nunca se equivoque. Nunca. ¿Por qué? Porque le doy un consejo de acá. Pues. Tengo la certeza de que no se va a equivocar. ¿me entiendes? Ahora tenemos una relación espiritual por eso. A lo mejor no tan buena, más o menos. No lo retengo así, ¿verdad? Pero... Vamos caminando, ¿no? Así es. Entonces... ¿Quién debe ser el mejor amigo de un joven? ¿Su papá? ¿Quién debe ser su mejor amiga? ¿Su mamá? Y lo serán... Solo si son sabios, ¿eh? ¿Cómo? Siendo amigos de Jesús por hacer lo que Él les manda. Si tu papá o tu mamá no son sabios, no podrán nunca ser verdaderos amigos tuyos. Es por eso que la relación entre padres e hijos es generalmente frágil y conflictiva. Es de cristal, porque no tienen sabiduría. Entonces, esta debe ser la meta en tu vida. Hazte amigo de Jesús obedeciendo sus mandamientos y serás un hombre sabio una mujer sabia entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien así te convertirás en un amigo verdadero para todos los que necesitan del Señor así nomás o lo tomas o lo dejas si lo dejas bueno serás un amigo de cristal toda tu vida o, o si quieres seguir el consejo de Dios puedes ser un amigo verdadero para todos y Dios te va a bendecir por eso todos los días de tu vida haz amigos verdaderos sé un amigo verdadero y haz amistades eternas Dios te va a ayudar para eso ¿Amén? ¿Por qué no agachas tu cabeza? Vamos a orar. Señor, te doy las gracias una vez más. Gracias por hablarnos. Siempre que venimos aquí, Señor, no estamos oyendo palabras humanas, consejos humanos. Líbranos, Señor, de alguna vez meter cualquier enseñanza psicológica humana o sentimentalismo. Queremos, Señor, que tu palabra nos edifique tu Palabra nos alienta Que Tu Palabra nos dé esperanza Que Tu Palabra nos afirme En tiempos tan difíciles que vivimos Señor Que Tu Palabra nos enseñe Cómo alcanzar la verdadera felicidad La verdadera amistad Señor Señor, Haz que nosotros seamos amigos de Dios. Ayúdanos Señor a entender Tu Palabra a Ponerla por obra Para ser Para que seamos Tus amigos Tus amigos Queremos ser Porque si somos tus amigos Seremos personas sabias Que no se van a equivocar en sus decisiones Mi hermano, mi hermana Este es el consejo Busca ser amigo de Jesús Si eres amigo de Jesús Vas a aprender a ser un verdadero amigo Una verdadera amiga Primeramente Para tu familia Para tu esposo, para tu esposa para tus hijos, para tus padres para tus hermanos y para los hermanos de la iglesia este es el único lugar donde se puede cultivar la verdadera amistad en el mundo no, esto es imposible entonces sé un verdadero amigo a partir de hoy, primero de Jesús y luego de las personas que viven a tu alrededor Dios lo hará Dios te ayudará. Y en breve tiempo... Tu vida va a cambiar. En breve tiempo vas a conocer... Lo que es la verdadera felicidad... Aún en medio de tiempos difíciles... O de circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos... a Todos. Que todos aquí... Seamos tu familia. Y seamos amigos verdaderos... Los unos de los otros. Sin importar, Señor sus condiciones, no interesa ayúdanos Señor a ser amigos de verdad y a dejar de ser amigos de cristal que escojamos lo bueno Señor y que por ello tú nos bendigas, que tú bendigas a tu iglesia Te damos gracias Señor en nombre de Jesús